0: Rakin kuolema. Kuolema. KUOLEMA Rockin KUOLEMA Tervetuloa Rokin kuolema podcastiin jälleen kerran rakkaat kuulijat. Tuossa mun vastapäätä istuu Matti Riekki, joka on inferno päätoimittaja sekä pitkän uran tehnyt myös musiikkikriitikkona. On tottunut arvioimaan erilaisia tuotoksia. Matt paliko annat arvosanaksi yhdestä
1: viiteen Rokin kuolema podcastille? Hmm. No parhaat jaksot on ehkä ollut sillä kolme ja viisi. No, Kokonaisuudelle 3 kautta viisi tällä hetkellä.
0: Hienoa. No tuossa mun oikealla puolella sitten on tota Jukka Hätinen, joka on Paitsi rumban päätoimittaja, myöskin erittäin ansioitunut kriitikko. Jukka Hätinen, millaisen arvosanan yhdestä viiteen antaisit tuolle Matti Riekin äskeiselle vastaukselle?
2: 7,2. Mm-hmm. Cheek-asteikolla siis. Mun rupes... arvosanahan
1: oli siis nollasta viiteen asteikolla. Okei. Okay. Niin, no, näissä pitää olla tarkkana. Nollasta Eli 3,5 on aika hyvä. On kyllä aika hyvä kieltämättä. Onkohan vähän liian
0: hyvä? No se jääkö muiden ratkaistavaksi. Aivan. Tota, Sehän on vain yhden ihmisen mielipide. Jos puhutaan tästä aiheesta tässä jaksossa, niin, eli musiikkikritiikistä tai kulttuurikritiikistä ehkä laajemmin. Täytyy ihan alkuun sanoa, että tämä on sellainen aihe, mikä itseään jopa niin kuin kyllästyttää aika paljon, koska oikeastaan tuntuu, että jatkuvasti tai tasaisin väliajo nousee pinnalle keskustelu siitä, että Tarvitaanko kulttuurikritiikkiä mihinkään ja etenkin musiikkikritiikkiä ja näinä nykyaikoina? Se on mun mielestä ollut se varmaan siitä asti, kun internet keksittiin, mutta ainakin siitä asti, kun tuli kaiken maailman blogit ja kun kaikki musiikki tuli kaikkien saataville. Eli tavallaan yksi rooli musiikkikritiikistä, tämä portivartius hävisi, tai ainakin pieneni sen rooli, niin siitä asti tuntuu, että jatkuvasti ollaan puhuttu tästä aiheesta. Ja nyt se on taas noussut pinnalle, tämä sama keskustelu. Viime aikoina esimerkiksi Ylen podcastissa, Kuplapodcastissa, jossa Jani Halme ja Vappu Kaarenoja puhuivat tällainen hyvin pakinomaisen sävyyn kulttuurijournalismista ja sen tarpeellisuudesta tai heidän mukaansa ehkä tarpeettomuudesta jopa. Ja sitten tuota, Helsingin sanomissa oli myöskin äskettäin kritiikin kuolemaa spekuloinut artikkeli. Minkälainen?
2: Täytyy toi Hesarin juttu vielä avata tähän näin, että siis sehän oli otsikko siinä oli kuoleeko kulttuurikritiikki kysymysmerkki ja ingressin kaksi ensimmäistä sanaa olivat ei kuole.
1: Eli toisinko kritiikki ei ole
0: kuolemassa? <tosikko> Niin ei rokkikaan ole kuolemassa. me ollaan se päätetty jo kauan aika sitten. Ai niinkö se olikin? Juu, juu. Sehän se ajan tasalla. Tota, minkälainen teillä on suhde tähän? Jos ruvetaan puhumaan ensiksi tästä, että minkälaisia tuntemuksia teillä herättää tämä ylipäätään tämä kiertävä kehä tästä kritiikin kuolemasta ja, ja kritiikin tarpeellisuudesta puhumisesta. Jukka.
2: No itsehän rakastan ja arvostan hyvää kritiikkiä. Ja pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, mutta kyllä mä niin kuin näen viitteitä siitä, että kyllähän niin kuin Suomessa tehdään vähemmän ja vähemmän niin kuin hyvää kritiikkiä. En sano, että ennen oli paremmin, mutta, mutta nykyinen trendi ei ainakaan ole ehkä oikeaan suuntaan menevä.
0: Mielenkiintoista. Tuo jotenkin, ehkä tuo mielipide vastaa yleistä yleistä mielipidettä. Mä en ehkä uskalla olla täysin eri mieltäkään, mutta mä jotenkin kaipaisin silti semmoista perustelua, että miksi se kritiikki nykyään, voiko pikkusen avata, että miksi kritiikki sun nykyään on jotenkin huonompaa?
2: Sitä tehdään vähemmän. On vähemmän niin ammattaitosia tekijöitä ja, ja sitten niin kuin, niin kuin tässä Hesarin jutussakin ihan osuvasti kerrottiin, niin niin tota, ei, ei niin kuin kulttuuritoimitusten budjetit ainakaan ole lisääntymään päin ja kyllähän tämä niin kuin näkyy laadussa ja määrässä ihan faktuaalisesti. Hmm.
0: No Matti on ainakin tehnyt musiikkikritiikkiä, jos nyt oikein lasken, niin varmaan semmoisen alun 30 vuotta. Ja tota, sitten päätoimittajan roolissa on ihan hirveän paljon myöskin joutunut niin editoimaan tai saanut editoida ja, ja tota ylipäätään niin pohtinut tätä kritiikin roolia. Niin onko sun näkökulmasta tämä muuttunut se musiikkikritiikin
1: rooli No se on vaikea edustamani media eli Infernon puolesta sanoa, tai sanotaan näin, että on vaikea nähdä siinä mitään hirvetä muutosta, koska se on, se on niin se vaan yksinkertaisesti pysyy vuodesta toiseen samanlaisena. Mm. E- eikä, en, enkä mä ole kokenut, että siinä olisi niinku varsinaisesti mitään valtavia muutostarpeitakaan, että sitä pitäisi jotenkin ruveta hinkkaamaan eri uskoon. Toisin kuin Jukka häätinen tässä vieressä, niin minä edelleen uskon semmoisen reilun tuhannen merkin arvion voimaan, kunhan se on nimenomaan hyvin tehtyä. Että siinä Jukka on täysin oikeassa, että se täytyy olla hyvää sen kritiikin. Ja tota, no kokonaisuutena, kokonaisuutena, jos nyt rock-kritiikkiä vaikkapa kotimaassa nykyään ajatellaan, niin onhan se aika laajasta laitaan – tyyppistä toimintaa kyllä. Mm. Että. Mutta pidän kritiikkiä edelleen erittäin tärkeänä, ellen jopa tärkeämpänä kuin silloin menneinä aikoina, – koska niin, täytyy olla näköinen. tämäkin on vähän kliseesti sanottu, mutta täytyy olla jonkunnäköinen filtteri kuitenkin olemassa ja uskon, että – Musiikin ja kulttuurin ystävät arvostaa tätä myös kyllä enemmän, mitä uskotaan.
0: Jukalla nousi käsitossa filterisanan kohdalla, no, no,
2: <köhön> Mä lähinnä halusin kiilata tähän näin, että kun Matti oli niinku laittamassa sanoja mun suuhun, niin parempi, että sanon itenne. Eli siis kyllähän mä, niinku, mä olen jo monta vuotta ollut sitä mieltä, että tämmöinen tuhatmerkkinen levyarvio on loppuun kaluttu formaatti, millä ei ole juurikaan merkitystä nykypäivänä. Teillä kummallakin on lehdet, jotka julkaisevat sivutolkulla tämmöisiä arvioita, niin kuulisin mielellään, että miksi? No
0: joo, kyllä näin on. Meilläkin on julkaistaan joka kuukausi no, reilu, reilu 50 levyarviota. Se taitaa keskimäärin olla se määrä. Mittaa noin 1200 merkkiä se perusarvio, ja sitten siitä on tietysti vähän pidempiä nostoarvioita, tuplapituisia sitten suurimmilla. Se on tosi tiivis. Mitta sanoa mitään, mutta itse on kyllä ehdottomasti sitä koulukuntaa, että, että tota, harva niistä arvioista paranisi mittaa pidentämällä. Että melkein se niin niin lisäistä kun se onkin, niin se haaste on saada se tota, tiivistettyä sekä se oma näkemys siitä levystä että sitten se sanominen siihen mittaan. Ja se mun mielestä myös pakottaa sitten kriitikut. Silleen miettimään oikeasti, että mikä tässä nyt on sitten oleellista ja mitä minä haluan sanoa, kun ei ole tilaa luetella kaikkea. Tässä myös huomaa sen, että kun meilläkin on kirjoittajissa paljon tekijöitä, jotka on tehneet sitä niin kuin 70-luvulta asti tai 80-luvulta asti, niin se heidän, he on ehkä tottunut alusta asti sen, että se kritiikin rooli on aika erilainen. Että sillä on enemmän ollut sitä, että sillä on pitänyt tavallaan niin kuin pystyä... Se on ollut osittain jonkinlainen tuoteseloste. On pitänyt pystyä kertomaan sellaisia perusasioita siitä levystä ihan niin kuin soittajia myöten, mitä nykyään ei tarvitse, koska meillä on Wikipedia tai mikä tahansa. Ja tässä huomaa selvästi tämmöisiä, että jotkut on vain tottuneet tekemään eri, eri funktioon sitä arviota. Minusta se on ihan ok. Minusta on ihan hyvä, että on erilaisia kirjoittajia. Mutta tähän lyhyiden arvioiden puolustamiseen vielä liittyen, niin mä itse näen sen niin, että Mulle arvokasta on se joka lehdessä ilmestyvä iso massa arvioita sinällänsä, koska mä koen, että jos ei puhuta yksittäisten arvioiden hyvyydestä tai huonoudesta, niin se iso massa ja millainen kuva sitä kautta välittyy tämänhetkisestä – musiikin toiminnasta tai musiikkikulttuurista, niin se on se tärkeä. Ja se, se on minusta niin se, missä minäkin niin koko ajan mietin, että ollaanko me onnistuttu vai eikö olla. Että ollaanko me osattu poimia sinne ne tällä hetkellä ajassa tärkeät levyt. Ja sit se seuraava taso on sit se, että miten kukin niistä arvioista on onnistunut.
1: Mutta se määrä sinällä on mulle jo tärkeä. Minua kiinnostaisi tietää tässä vaiheessa vastaus kysymykseen, että mitä mieltä te olette – Kuinka paljon te laitatte itse levyarvioista, kun puhutaan, niin, niin merkitystä itse kirjoittamiselle? Kuinka hyvin kirjoitettu arvio se on ja, ja kuinka hyvä kieli on versus sitten se tavallaan sisältö? Koska itse voin tunnustaa, että olen itse semmoinen kielen rakastaja, että, että monesti niin kuin, sisällöltään köykäisemmätkin tekstit tuntuu tosi hyviltä jo sen takia, että se on niin kuin, taidokkaasti kirjoitettu. No on se tosi tärkeää, jos ihan miettii sitä,
0: että mikä... Tämä on tietysti laaja kysymys, mutta voidaan tätäkin miettiä, mutta miettiä ihan sitä, että mikä tekee ihmisestä pätevän musiikkikriitikon, niin sehän on tosi hankala aihe, niin kuin mekin ollaan kaikki lähetty siihen tavallaan nollista, Et joskus se ensimmäinen kritiikki on kirjoitettava, ja tavallaan senhän voi tehdä kuka vaan teoriassa, koska tietenkään mitään koulutusta ei tarvita, niin sitten voidaan ruveta miettimään, että mistä se tulee se mandaatti siihen hommaan, niin siihen tietenkin... Oleellista on se, että on ylipäätään tosi perillä aihepiiristä ja, ja pystyy sitä analysoimaan, mutta kyllä siinä tosi tärkeää on se, että pystyy sen kirjallisesti ilmaisemaan. Joten kyllä mä sille tosi ison painoarvon annan. Ja koska kyllä sen musiikkikritiikin, hyvän musiikkikritiikin yksi tärkeä piirre on se, että se teksti pitää olla sellaista, että se niinku kiinnostaa, että se on imevää ja, ja myöskin se voi olla myös... Ei ehkä provosoivaa, mutta, tai mä en anna arvoa provosoinnille sinänsä, mutta semmoista keskustelua herättävä tai ajatuksia herättävä.
2: Joo, mä kompaan tuossa sanoa ja itse niin rakastan myös tämmöistä nenäkkäämpää kritiikkiä, mikä saattaa olla sitten hyvinkin provosoivaa tai vähän jopa niin kuin konfliktin hakuistakin, koska niin kuin kyllä. Näen, että sille on pop-kulttuurissa, pop- ja rock on paikkansa. Ei toki niin kuin kaikki kritiikki voi eikä suinkaan tarvitse olla semmoista, mutta, mutta sille on paikkansa edelleen, mun mielestä.
1: On, mutta se ei saa olla itse tarkoituksena. koskaan. Tässä mä väitän, että
0: tässä on myös pieni takavuosina ehkä käristynytkin tämmöinen koulukuntaero ja juuri ehkä ruupa saudi että kyllä mä itse haluan ajatella, että Saudi on soundissa ei olla ilkeitä esimerkiksi ilkeilyn takia. Enkä nyt väitä, että ainakaan hätisen aikana rumpassakaan niin olisi tehty, mutta tämmöiset karkeat mielikuvat mulla on jostain syntynyt, että ei lähdetä sanailun takia lyttämään jotain.
1: Mä en nyt osaa soundista sanoa niin, mutta ainakin rumpassa on aikoinaan ja varmaan lähivuosinakin harrastettu kyllä tätä, että No niin, annetaanpas nyt tämä levy tälle ja tälle tyypille, että varmaan tota, ruoska heilahtaa tyyppisesti. Mä en ole koskaan oikein itse tykännyt siitä tavasta toimia lainkaan, vaikka sitä voi saada aikaan niin räiskyvää materiaalia, mutta se ei vain yksinkertaisesti niin palvele loppuun lopuksi juuri ketään. Mm.
2: No, mm. Tämäkin on laaja, laaja keskustelun aihe, ja kyllä mä näkisin, että semmoinen niin kritiikkikin palvelee ehdottomasti, koska se mitä Mikko tuossa viittasi niin kuin tähän.
1: Eikö heidän... mä en puhunut nyt kritiikistä, mä puhun siitä, että annetaan tavallaan joku levy sellaiselle ihmiselle, joka on väärä ihminen, ns väärä ihminen arvioimaan sitä.
2: Miten se voi olla väärä ihminen? Siis mä
1: tarkoitan sitä, että on tiedossa jo etukäteen, että tämä tyyppi tulee varmasti niin kuin urakalla tuhoamaan sen, Kohteensa, ja tätä mm. niin kuin mut, haetaan, niin silloin, se ei ole, silloin mun mielestä se on niin kuin itse tarkoitus.
2: Mutta pitäisikö se antaa sitten jollekin, joka niin haluaa ymmärtää? Ei
1: missään nimessä, mutta eihän tämän tarvitse ei,
2: olla kyllä, niin ilmi
0: ymmärtää on tärkeä. mutta se, se on tärkeä ominaisuuskritikossa, että haluaa ymmärtää. Ei se
1: tarkoita sitä, että haluaa kehua, mutta... Niin eihän, niin, se olla, niin kuin, eihän se tarvi olla niin tarkoitus niin, niin tarkoitushakusta.
2: Mm. Joo, mutta, mutta tota, keskeytyt mut äsken tuossa, kun olin Mikon tähän... Öö, Arvio massaan, että se antaa niin kuin jonkun kokonaiskuvan ilmapiiristä ja popmusiikista, jos katsoo vaikka jälkikäteen jotain soundin vuosikertaani niin pystyy aistimaan, että mitkä on olleet ne niin kuin valloilla olevat trendit ja minkälaista musiikki on tehty ja miten sitä on silloin arvotettu ja nähty ja näin poispäin. Niin kyllä mä näkisin, että tässä kuvassa nimenomaan, Mä en tiedä, mikä se termi nyt tälle, jos ei sitä murskakritiikkiä hyväksytä, niin olisi, mutta tämmöinen selkäsaunatyyppinen löylytys voi kertoa jopa enemmän siitä. joku. No, anna
1: anan esimerkin omasta historiasta. Mä muistan, kaksi, olisiko ollut 2000-luvun ihan alkuaikoja, olin silloin, saattoi olla jopa ihan, no milloin Jovilta tuli tämä levy, jolla hän ää, tota, esitteli tämmöisiä krungeja. Tota, tyyppisiä vähän raskaampia meininkejä, ja mä muistan sen, kun tämä tuli, niin mä pyysin sitä silloiselta päätoimittajalta Virve Vallilta sitä levyä, että anna se mulle, ja mulla oli nimenomaan ideana se, että joo, mä oon nuori kaveri, haluan nyt vähän tässä niin kuin näyttää, että nyt ollaan kovia jätkiä, ja kirjoitetaan siitä, ja, ja siinähän kirjoitin lähinnä niin kuin Siitä, että kun Jompon jovi oli leikannut rintakarvat, niin siinä oli oikeastaan se suuri sisältö siinä itse arviossa. Jälkeenpäin mulla on kyllä tullut siitä semmoinen olo, että olisi voinut jättää tekemättä, koska ne lähtökohdat oli täysin väärät. Tässä, missä... tässä ei kylläkään minulle sitä niin ojennettu, että teepä sinä tuosta. Löytyykö se, tuo internetistä tuo arvio? Ei varmaan internetistä, se on sen verran vanha, mutta tota, kuitenkin. Kaivetaan. Kaivetaan. Mutta tässä on semmoinen esimerkki omalta uralta, että, että tosiaan, että on, niin kuin, siinä on selkeästi tehty väärin kritiikkiä.
2: Mutta voihan se, mä näkisin, että, tai että se teidän mielikuva rumpasta ilkeilijänä on jo, jossain määrin väärä. Esimerkiksi justiinsa... Ö, Jokunen päivä takaperin kaivelin jotain popeda-aiheisia juttuja rumban arkistoista ja törmäsin jälleen Perttu Häkkisen legendaariseen popedan kokoelma-arvioon, jossa se kirjoittaa, että, että teki mieli antaa 5 kautta 5 tälle vilkaisematta edes biisilistaa. No vilkaisin kuitenkin, arvosana pysyy, vaikka siellä on pari paskempaakin biisiä. Niin kyllähän niin kun, täm- tämmöiset sitten ehkä unohtuu siinä, että ollaan välillä niin kun, lyöty jotain jonkun mielestä kohtuuttomasti u- usein. Miten ehkä mielestäni ihan mm. ansionsa mukaan.
0: Tässä niin kun puhutaan tästä kritiikin merkityksen vähenemisestä, niin mulla on vähän semmoinen olo, että siinä usein aina viitataan siihen – tai perustellaan sitä sillä nimenomaan sillä portinvartijuuden sen roolin poistumisella, mikä on varmasti totta. Mutta sitten samalla mulla on semmoinen olo, että sit siinä aletaan, niin unohdetaan se niin kritiikin kaikki muut syyt olla olemassa. Et se portinvartijuus on vain se yksi hyvin pieni osa sitä kritiikkiä, niin juu, sinä mulle, että – Miksi kritiikkiä tarvitaan?
2: No, mun mielestä kritiikkiä tarvitaan sen vuoksi, että se antaa työvälineitä jonkun teoksen käsittelyyn. Sitten se kontekstoi sitä merkitystä niin kun osaksi jotain isompaa kokonaisuutta ja, ja niin oikeille merkitystasoille. Tämä on mun mielestä niin kun pointti, jota... Ei voi tarpeeksi alleviivata nykyisenä kaiken somekohinan ja yksittäisten striimimäärien tuijottamisen aikakautena, niin kyllä se se kontekstointi on todella tärkeää. Se, että jos me kymmenen vuoden päästä katsotaan taaksepäin, niin niin minkälaisen kuvan me niillä kritiikeillä onnistutaan kertoa tästä päivästä, se on tosi tärkeää. Ja sitten se, se missä toi portinvartijuus on ihan toissijasta, niin on se, että itse mä tykkään lukea hyvin kirjoitettuja kritiikkejä teoksista, jotka mä tunnen ihan läpikotasin. Koska monesti semmoiset, kun mä luen jonkun lahjakkaan kirjoittajan hartaasti puntaroiman tekstin siitä, niin se antaa vielä jotain ylimääräisiä perspektiivejä tarkkailla sitä, mitä mä en ole osannut itse ajatella, vaikka mä olisin kuunnellut sata kertaa sen levyn.
1: Rumpassa haettiin 90-luvulla avustajia ja tehtäväanto oli kirjoittaa itelle jostain tutusta levystä. Ei kun hetkinen, oliko se niin, että piti kirjoittaa Nirvanan Nevermindista ö, arvio? Ja Tämä oli siis muutama vuosi sen levyn julkaisun jälkeen. Muistan, että kirjoitin paperille kynällä arvion Nevermindista, mutta mä en koskaan uskottanut lähettää sitä matkaa. Eli tapahtuu vasta muutama vuosi myöhemmin sitten tämä lähentyminen. Se on oma tarinansa, mutta ei sitä, siihen Joo. nyt tarvitse mennä tässä. Mutta sinänsä ihan hyvä tehtävänanto liittyen tähän, mitä, mm, mitä tuota, Jukka just sanoi. Joo, siis itse vaan mietin paljon just sitä, että, kun, että mi, mitä mä niin kuin,
0: jos mä jonkun, jostain arvioista kovasti innostun, niin mis, mis, mikä se on se syy ja ne on aika erilaisia. Että kyllä usein se on just tuo, mistä Jukka puhuu, että se antaa uusia kulmia kuunnella sitä teosta. Mutta usein se voi olla ihan vain joku sellainen, että mä niinku saan siitä sen kirjoittajan semmoisen hyvinkin subjektiivisen innostuksen tai, tai jonkun idean, niin että se osaa sen välittää niin hyvin mulle, että mulla tulee semmoinen lukijana jotenkin palkittu olo. ihan siis se teksti itsessään voi olla niin palkitseva. Ja kyllä mulle edelleen siis... Vaikka äsken sitä puhuinkin tuosta portinvartijuuden vähenemisestä, niin kyllä mulle se on tosi tärkeä edelleen, etenkin lukennota mojoja ja ankatteja ja myöskin soundia, koska en tietenkään ihan kaikkia levyjä ole tullut kuunnelleeksi, mitä sillä arvioidaan, niin kyllä mä sitä edelleen löydän tosi paljon itselleni uusia suosikkilevyjä.
2: Tuota, mä ehkä haluaisin palata vielä tuohon Hesarin kritiikkiartikkeliin. Siinä siis oli haastateltu jotain reilua tusinaa päätoimittajia ja kyselty kritiikistä erilaisia kysymyksiä, niin painotan, että me kukaan meistä ei ollut siinä siinä porukassa mukana, mutta siinä jutussa Päätoimittajat toivoivat raikkaita uusia avauksia kritiikin saralla, mutta sitten ei, ei menty yhtään siitä eteenpäin. Eli siis kaikki, kaikki vaan toivon raikkaita avauksia, mutta kukaan ei oikeastaan kertonut, että minkälaisia ne vois olla.
1: Ja siinäpä se hieno kysymys onkin nyt sitten, että miten uudistaa tätä kritikointitehtävää.
2: Niin, mutta sehän on, oli, niin siinä artikkelissa tuotiin kyllä hyvin esille se, että kritiikki on niin kuin varmaan vähiten vuosien saatossa muuttunut tekstilaji, mm. ja, ja, ja sitä varmaan voisi tehdä monella muullakin tavalla.
0: Kyllä. Toi Itselle toi, ehkä just kun mä tutkailen tätä asiaa niin printtinäkökulmasta, ja mulle se, niin kuin niin aluksi puhuttiin, niin se arvio massa volyymi on jo sinänsä arvokasta, ja se, että kun me tavallaan mielessäni jo palaan viiden vuoden päästä tähän lehteen, mitä nyt tehdään, ja katson, että okei, tä, tässä vaiheessa oli tällaista, niin se on ihan täysin eri lähtökohta tehdä kun sitten tehdä pelkästään nettiin yksittäisiä arviota, koska silloin se painoarvo on paljon enemmän siinä yhdessä ainoassa arvi- arviossa. Ja niin kuin siinä Hesari-artikkelissa paljon penättiinkin sitä, että miten paljon äh, klikki-hakuisuus vaikuttaa tähän arvioin, arvioihin, niin tota printissähän se ei käytännössä oikeastaan käy mielessäkään, koska se ei tavallaan siinä vaiheessa, kun sitä printtejä kootaan, niin yksittäisen levyarvion kiinnostavuus ei ole sellainen asia. Mitä miettii samalla tavalla kuin netti.
1: Joo, ei, kyllä se on nimenomaan se massa. Toki se, että täytyy aina ajatella, että mitä siellä pitää olla. ajankohtaisista mm. levystä totta kyllä. kai, mutta siis ihan massanahan sitä käsittelee. Seuraavaksi puhutaan asiasta, jota on nyt sattumoisin käsitelty niin uudessa Soundissa kuin Infernossa, siellä puolella. Mä itse käytän tätä musiikin lajia lähinnä rauhoittavana taustatapettina vaikkapa juttujen editoinnin taustalla, mutta ilmeisesti sitä voi kuunnella aivan kuuntelemallakin, jos omaa sellaiset korvat ja pään kuin esimerkiksi Jukka Hätinen tässä. Puhumme siis ambient-musiikista. Jukka, kerropa, minkälainen rooli ambientilla on sun kuuntelutottumuksissa?
2: Kuuntelen ambienttia. Eli tota, ehkä, ehkä tässä nyt ensin... Ensin olisi tärkeää määritellä, että mitä se, mitä se tarkoittaa, Kiitos. koska, koska tota, se on hyvin niin kuin yleiskäsite tai termi tosi monenlaiselle musiikille. No pistäpä
1: pähkinänkuoressa oma näkemys.
2: No, siis jo, jos lähdetään tämmöisistä yleisistä käsityksistä, niin kyllähän se on niin tekstuurilla ja tunnelmalla pelaavaa musiikkia, joka on ainakin pää piirteittäin rytmitöntä. Mutta itse jakaisin jakasin ambientin ehkä niin kuin nykypäivänä, jos sitä pitäisi jotain raameja vetää, niin mä laittaisin se kahteen karsinaan, eli joko liplatteluun tai lentelyyn. Eli tarkoitan liplattelulla sitä, että se on hyvin, saattaa olla semmoista staattista tosi vähän tai hienovaraisesti muuttuvaa, niin kuin, kudelmaa ja, ja, ja äänitapettia, jos näin voi sanoa, tai sitten, sitten tämmöistä lentelyä, eli niin vähän määrätietoisemmin johonkin suuntaan kulkevaa. Ja, ja, ja sitten toi äänitapetti on, niin kuin Matti tuossa sanoi, niin se on yksi ambientin ihan funktioista, että se, se auttaa sua keskittymään johonkin muihin askareisiin, tai sitten ambient voi ihan yhtä hyvin olla tämmöistä aktiivista ambienttia, eli semmoista, mikä niinku haastaa sitten puolestaan niinku semmoiseen hartaampaan kuunteluun, mitä voisin kun tiedä, Matti, että kuuntelet paljon musiikkia, luurit päässä keskellä yötä, niin tota, semmoinen aktiivinen ambient varmasti löydetään sullekin jotain kivoja levyjä sinne pipodiskoon.
1: No niin, mukava tietää. Miten sitä tota Rytmiikan ja ambientisuhde, kuinka paljon ambientissa saa olla rytmiä?
2: No aika löyhää tulkintaa se on, että kyllähän niin kuin, vaikka ambient techno tai ambient house niin on ihan, ihan tyylilajeja siinä, missä joku muu niin kuin rytmittömämpi ambienttikin. Eli siis kyllä se voi olla ihan, ihan tota, niin kuin ns-pumppaavaakin meininkiä ihan Ihan yhtä lailla. Mutta tämmöinen tähän perinteisempään ambient-käsitykseen ehkä istuu paremmin se, että se on pääpiirteittäin niin kuin rytmitöntä.
0: Mä itse ajattelen sitä ambientin rytmiä enemmän sellaisena niin kuin pulssina. Että siinä Näin. ei niin perkussiivisia elementtejä ikinä juuri ole, mutta siinä on yleensä niin kuin toistuva pulssi, joka tulee sitten jostain, jostain melodiasta tai jostain synamatosta, mutta Kyllä siinä usein, usein hyvin rauhallinen pulssi mun mielikuvissa on. Mites Mutta, Mikko käyttää ambientia? No, kyllä mä käytän sitä lähinnä niin kuin sellaiseen, mä tykkään kun olla aina iltaisin ambientia, usein jopa ihan nukahtamismusiikkiin. Se on mulle, se on mulle kyllä semmoista käyttömusiikkia pitkälti. Mutta aika paljon kyllä kuuntelee, ehkä jopa niin kuin enemmän huomannut kuuntelevani nyt viime vuosina kuin aikaisemmin. Mulle ambient on ollut elämässä sieltä 90-luvulta asti, kun jostain syystä yläastella sitten satuttiin päätymään avaruusromua ohjelman faneiksi. En muista, oliko kuka ystävistä, niin siihen ekan kerran lähti, mutta puhuvan koulussa, että on kyllä sellainen mieletön ohjelma, jossa soidaan jossa tota, tosi kummallista tavaraa ja sitten sitä oli pakko ruveta kuuntelemaan. Ja Jukka on 30 vuotta ansiokkaasti luotsaama avaruusromua ohjelma on kyllä mulle niinku yhtä kuin ambient. Toki siellä paljon muutakin kokeellista musiikkia soi, mutta siis tavallaan niinku sieltä mä ylipäätään opin sen koko käsitteen. Mm. Ää, ja enkä mä edelleenkään niinku ihan tarkalleen pysty hahmottamaan sitä, että mikä, mikä, mitä se... Mä niinku ajattelen ambientin ehkä enemmän sellaisena jonain niinku tekemisen asenteena kuin musiikki sinänsä, kun tuntuu, että se on aina niin vaikea määritellä, että
1: mitä sä tarkoitat sillä tekemisen asenteella?
0: No ehkä just sellainen, niin kuin, siihen liittyy niin kuin vaikka just tota, rauha ja, ja tämmöinen tota, tietty hahmottomuus ja semmoinen kuin, kuin, niin kuin, että mä osaisin nimetä silleen. Vaikka instrumenttien tai jonkun muun kautta sitä. Tai just se, kun se on niin, sitä käytetään niin monessa eri yhteydessä, niin monen, monen erilaisen musiikkityylin jopa yllättävissäkin. Esimerkiksi en mä niin pysty itse vetämään suoraan rajaa, että milloin puhutaan niin jostain minimalismista tai kokeellisesta elektronisesta musiikista tai jostain nykytaidemusiikista, kun ne tuntuu usein menevän tosi lomittain Ambiente, tai niissä on ambient-sävyjä mukana. Niin ja
1: siis onhan vaikka, jos ajatellaan vaikka Pink Floydia, niin onhan sielläkin teoksia, joissa on aika paljon semmoisia elementtejä, niin. jotka voisi suoraan laskea tähän kategoriaan, mutta koska kyseessä on rockbandi, niin se on aika hankala niin käyttää sitä. Niin. No siis
2: joo, kyllä mä näkisin, että Pink Floydilla on ihan niin ambient-teoksia ja paljon ambient-vaikutteita, mutta tämä on nimenomaan tämän, minkä takia mä aloitin, aloitin tässä keskustelussa sillä, että se pitäisi määrittää, että mitä se ambientti on ja niin kuin mun mielestä se on niin tämä, se on tunnelmalla ja tekstuurilla pelaavaa ja ei sen tarvitse olla hahmotonta, ei sen tarvitse olla rauhallistakaan mun mielestä. Ja sitten että se raja on, niin kuin Mikkokin tuossa viittasi, että minimalis, minimalismisäveltäjä tai nykytaidemusiikki, siellä on paljon ambient-elementtejä. Yhtä lailla raja on aika häilyvä, kun lähdetään kulkemaan johonkin. Postrockiin tai Dreampoppiin päin, niin kyllä siellä on, siellä on niin kuin se harmaa alue, missä ollaan ihan toinen jalka siellä dreampopissa ja toinen jalka ambientin puolella. Sitten toki jos mietitään näitä ambientin pioneereiksi tota, ajateltuja tyyppejä Klaus äh, Schultzea, ja tota, Brian Enoa ja, ja, ja tota, Edgar Froesea, niin kyllähän sitten se Työkalu on määrittänyt sitä myös paljon, että se on ollut niin musiikkia, mutta tämäkin on mun mielestä nykypäivänä vähän turhaa niin kuin yrittää rajata jotain musiikkia niin kuin työvälineiden mukaan.
0: Eikö jos kuitenkin ambientin tai varmaan tämä nyt on kiistelty, mutta itse olen aina ajatellut, että ambientin lähtö, Lähtökohdaksi tai tämmöiseksi niin nollapisteeksi lasketaan tietenkin tämä John Gatesin kuuluisa 4,33, koska se nyt on se teos, mikä koko teos rakentuu vaan tästä ympäristön tuottamasta äänestä, kun orkesteri on hiljaa. Niin sehän tavallaan mulle jotenkin ajatuksella kiteyttää sen, ambientissa on tosi paljon kyse siitä niin kuin hiljaisuudesta ja siitä sellaisesta niin nuottien välistä ja kaikesta muusta kuin mistä ehkä musiikissa useimmiten
2: muuten on kyse. No mä ehkä on itse vähän eri mieltä siitä, että kyllä mä näen ambienttina yh, yh, niin yhtä lailla ö, sen, että joku, jossa sä sanoit hiljaisuus, niin mun mielestä se, että jos me astutaan nyt tästä tuohon Fredan varteen, niin sekin on ambienttia, mutta siinä on aika paljon enemmän ääniä, hmm. että se on niin kuin kudelmaa ja kerrostumaa ja välillä vähän pirstaloituakin sellaista, niin se on ihan yhtä lailla ambienttia. No Ni- miten mi- noise? Joo, 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 totta niin. kai. Siis kyllä. Noise ja kokeellinen elektroninen musa, minkä Mikkokin mainitsi jo, niin, niin tota, ihan yhtä lailla sieltä löytyy niin kuin teoksia, jotka voidaan laskea ihan hyvin ambientiksi. Ambient noise on ihan niin kuin tunnustettu niin kuin mikrogenre. Jota, Mainitte
1: mainit- jotakin, jotakin tota, puhtaita ambient-artisteja nykymaailman mittakaavalla, tota, jota voisit meidän
2: kuulijoille suositella? Öö, no, esi- no, ihan, ihan puhtaita ambient-artisteja nyt en, jos viime vuonna ilmestyneitä levyjä mietitään, niin kyllähän se esimerkiksi John Hopkinsin tämä meditaatio, psykedeellinen meditaatiolevy, niin sehän nyt on niinku ambienttia ihan puhtaimmillaan. Sitten Sitten jos kotimaahan päin katsotaan, niin kyllähän esimerkiksi Timo Kaukolammen etenkin soundtrack-tuotannot, mitä on esimerkiksi Purasen kanssa tehnyt, niin nehän on monesti ambienttia ihan tosi klassisessakin mielessä. Sitten (soppaan) hauska on se, että PME, joka mielletään edelleen niin JVG-räppilafkaksi, niin on profiloitunut viime vuosina sillä, että se tekee hyvinkin tämmöisiä ambient julkaisuja. Tämä esimerkiksi Matti Hopellon levy oli, niin kuin, jos ei nyt ihan puhdasta ambienttia, niin tosi vahvasti ambienttiin pohjautuvaa musiikkia. Ja sitten tota Karinan, Karin Mäkirannan tämä uusi, Ada Aik-projekti, niin sielläkin on hyvin paljon niin ambient
0: Tässä on siis myöskin, niin puhutaan, tai nimenomaan voi puhua ambientista genrenä, tai sitten ehkä niin ambient-vaikutteista, ja nimenomaan ambient-vaikutteet tuntuvat nykyään olevan aikapinnalla niin vähän joka genressä. Ja just tämä, niin kuin soundis, mainitsit nämä soundin kolumni ja inferron kolumni, niin soundin kolumni oli tuota, Matti Niveksen jats palstalla, jossa käsiteltiin nimenomaan Ambient Jatsia ja sen nyky, tai viime aikoina taas noussutta profiilia. Ja siinäkin kun ne levyt, jotka mainittiin, esimerkiksi Nala sinefron viime vuonna ilmestynyt mainio Space 1.8, niin en mä itse itse olisi ehkä sitä edes Ambient-levyksi ajatellut, kun siinä on niin paljon kaikkea tapahtuu, mutta on siinä tosi paljon myös Ambient-hetkiä.
2: Niin, kyllä se mun mielestä se on ihan niin kuin hyvinkin oppikirja esimerkki. Ambient jatsista, että, että instrumentaatio on tuttu niin kuin perinteisemmän jatsilmasun saralta, mutta tunnelmat on hyvinkin semmoisia viipyyleviä ja seesteisiä ja semmoisia niin kerrostumia, mm. niin kuin äänikerrostumia ja niin se on. Mun mielestä Joo. Ihan, ja niin kuin tässä meikäläisen Infernoon kirjoittamassa kolumnissa, niin mainitsin myös Nala Sinefron, että täällä oltiin Niveksen kanssa samoilla linjoilla tässä. Ja sitten jos tota, mietitään, mietitään näitä niin kuin muita äh, ambient vaikutteisia mainioita levyjä, mitä nyt on tullut, niin äh, Space African Honest Labor ja sitten Arushi Jainin levy ja sitten toissa vuonna tullut Juliana Barvikin viimeisin levy, mikä sitten taas niin kuin on hyvin vahvasti niin vokaalisuoritteilla ambientin luomista. Miksei sunno, sehän on dronebandiksi kutsutaan, mutta ambienttihan sekin on.
0: Joo, itse viimeisin missä törmäsin ambient vaikutteisiin oli toi nyt Sidewaysinkin tuleva Cassandra Jenkinsin uusi levy, joka on ehkä viime vuoden suosikkilevyjä, niin, mutta ei ollut mukana listauksessa, kun vasta tänä vuonna sitä enemmän kuuntelemaan, mutta se on hauska levy, kun se alkaa sellaisena melkein niin kuin Amy Man-poppina ja sitten se jotenkin lipsuu koko ajan eteerisemmäksi ja sitten lopussa se onkin ihan puhdasta ambienttia. Tosi upea levy.
2: Kyllä ja sitten jos näitä niin kuin vielä tässä nyt tulee meikäläisen suusta aika paljon name droppeja, mutta pitäisiköhän mun tehdä tämmöinen julkinen lupaus, että kun tämä jakso ilmestyy, niin samalla mä julkaisen jonkun Spotify-soittolistan Kyllä. tämän podcast-jakson kylkeen, mutta siis sitten jos mennään tuonne niin ambient-teknon puolelle, niin Wolfgang Void eli Gas on ihan mahtava ambient-teknomusiikin tekijä ja sitten – Tämän hetken ehkä maailman kirkkaimpien pop taustalla oleva Daniel Lopatin, eli Oneo Tricks Point mm. Never, niin hän, hän on tehnyt useamman niin kuin kokeellista elektronimusiikkia, joka on siellä ambientin rajapinnalle asetettavissa. Niin hänen niin kuin muutaman vuoden takainen tuotantonsa niin on, on niin kuin vahvasti siellä.
0: Oletko itse tehnyt tulkintoja tai lukenut jostain tulkintoja siitä, että miksi tämä ambient on nyt sitten nykypäivänä jotenkin nostanut profiilia?
2: Mulla on ihan selkeä näkemys siihen, että että kyllähän siis tämä maailma, jossa elämme, niin kaipaa ambienttia. Eli kun kaikki taistelee meidän huomiosta koko meidän valveillaolon ajan – ja nimenomaan niistä huomioon jokaisesta sekunnista, niin sitten ambient on ikään kuin ihan täysin niin kuin vastakkaiseen suuntaan menoa. Eli laitetaan se notifikaatiot pois puhelimesta ja syvennytään johonkin. Eli sitten tullaan myös siihen, että se ei ole vaan niin kuin ehkä tapettia vaan, vaan niin kuin sitä aktiivista ja harrasta kuuntelua varten – luotua musiikkia.
0: Mä että siinä on myöskin tällainen aspekti, joka ei ehkä mene tähän niin tämmöiseen ambient fanin maailmankuvaan, mutta se on lisääntynyt myös tämmöisen niin nyky tota, yhteiskunnan ja kaiken maailman jooga-appien ja tällaisten myötä meditaatioappien myötä, niin tällainen tota, New Age-henkinen liplattelumusiikki.
1: On, ja hyvin paljon on myös niin kuin, suoratoistopalveluissakin näitä nukahtamisapu näitä kyllä, ja
0: kyllä, tämmöisiä. Kyllä. Nehän on silkkaa ambientia. Niin, ja kyllähän ambientissa on paljon niin kuin Matti aloittikin, niin se, se on hyvinkin myöskin käyttömusiikkia.
2: Mm. Niin, kyllä. Mutta sitten toinen, toinen tota, mun tulkinta, että miksi ambient on nyt tota NS-tapetilla enemmän, niin on, on kyllä myös näiden koronapoikkeusaikojen takia, että että kun ollaan pahimmillaan oltu kuukausia neljän seinän sisällä ja näin, niin niin se on siitä niistä puitteista mahdollisimman mukavan, että tekee niistä puitteista mahdollisimman mukavan, niin ambient liittyy myös siihen, että halutaan siellä jotain rauhallista ja turvallista ja seesteistä, mutta sitten myös siis tämä Brian Enon klassinen heitto vuosikymmenten takaa, että ambientin tulisi olla yhtä huomaamatonta kuin mielenkiintoista, niin se on saanut rinnalleen tämmöisen niin kuin väitteen, että kaikki on ambienttia. Ka- kaikki oikeastaan on muuttunut ambientiksi, että, että tota, me voidaan tuijottaa jotain kissavideoita puhelimesta, niin se, se on niin kuin myös ambienttia. Eli, eli niin kuin silloin on tarkoitus niin kuin jollain tapaa tuoda se sellainen niin kuin rauhoittumisen hetki tai, tai tota, viedä sut pois siitä niin kuin arkisesta ulottuvuudesta hetkeksi. Niin sekin on muuttunut ambientiksi.
0: Onks, mutta Matti, ootko koskaan kuunnellut tätä Brian Inon Music for AirPods – klassikko ambient-levyä.
1: En ole tainnut kyllä,
0: Pitkästä aikaa siihen palasin tuossa ehkä pari viikkoa sitten. Ja se on kyllä siis, jotenkin oli pitkän tauon jälkeen mahtava kuunnella sitä, kun mulla oli muistikuvissa, niin se vielä niin kuin paljon jotenkin sellaisena huuruisempana tai eteerisempänä tai sellaisena levynä, missä ei ole niinkään paljon tarttua pintaa mutta se, oli ihan niin kuin, se on todella kaunis levy. Siinä on upeita pianomelodioita ja se on vain jotenkin ne melodiat ja kaikki on hidastettu niin, jotenkin hidastettu ja pelkistetty äärimmille. Mutta se on tosi kaunis levy. 78, Sitten taitaa olla hyvä, hyvä vuosikerta,
1: oma vuosikertani siis. Rocky, kuolema. Sen sijaan mitä olen kuunnellut, niin enemmänkin olen kuunnellut metallimusiikkia. Ja metallimusiikissahan ambient-tyyppisiä elementtejä käytetään paitsi introissa ja outroissa, niin myös monesti niin tämmöisinä biisien välikkeinä ehkä. Mutta sitten on tämmöisiä bändejä, niin amerikkalainen Blood Incantation, joka on nyt sitten pistänyt hommat niin sanotusti isolle ja julkaissut parin, no aika puhtaasti metallisen levyn, jopa death-metallisen levyn jälkeen ihan puhtaan Ambient-levyn. Vai onko se puhas Ambient-levy? Sanopas Jukka.
2: Ö, eli nyt puhutaan Blood Incantationin Time Wave Zero-levystä, joka on mm. siis muodostuu kahdesta 20-minuuttisesta biisistä. Ja kyllähän se on niinku ihan puhdas ambient-levy. Eli mä uskoisin, että jokusella death metal-fanilla on saattanut mennä aamu veret väärään kurkkuun, kun on laittanut sen soimaan, että, että sieltä tuleekin tämmöistä niinku hyvin vahvasti. No, mainitsin tuossa aiemmin Edgar Froesen niin hänen johtaman yhtyeensä Tangerine Dreamin – koulukunnan nimenomaan syntikka-ambienttia ja, ja tota, se, kun mä luin lehdistötiedotteen, että Blood Incantation on tekemässä ambient-levyn, niin mä ajattelin, että he lisää vaan niin kuin sitä semmoista just nimenomaan tekstuurilla ja väkevillä tunnelmilla pelaamista siihen omaan death-metalliinsa. mutta sitten kun mä sain sen kuunneltavaksi levyyn, levyn, niin Totesin, että jo ei, kun tämähän on just niin kuin pitääkin. Ja jotenkin jollain tapaa niin kuin se tuntui loogiselta, mutta sitten vielä loogisemmalta se tuntui, kun mä sen levyn jälkeen kuuntelin heidän tämän edellisen levyn, mikä jo niin kuin moderniksi, death metal klassikoksi nostettu, 2019 vuoden Hidden History of the Human Race levyn, mikä on niin kuin progressiivista ja tämmöistä kosmista ihan niin silkkaa metallia mutta kun mä tosiaan laitoin sen Ambied-levy jälkeen tämän soimaan, niin mä, se niin kristallisoitu, että kyllä, että se on niin ihan sama bändi, ihan samat niin kuin elementit, mutta vaan eri lailla toteutettuna.
1: Joo, totta. Ja semmoinen yksi asia, minkä mä huomasin sitä kuunnellessa, on kyllä, että että niin kuin tuossa alussa ambient-keskustelua mainitsin, niin yleensä käytän ambienttia työskentelyn taustalla ja semmoisena äänitapettina nimenomaan. Mutta tämäpä ei toimikaan siinä, eli tämä on nyt sitä aktiivisempaa laatua ihan selkeästi, että tämä on sitä kuuntelumusiikkia.
2: Joo, siinä, on, niin kuin, siinä väijyy tämmöinen, tämä on tosi niin kuin, kliseinen ilmaisu, mutta siellä on semmoinen niin kuin, kosminen synkkyys ja kylmyys, mikä siinä levyssä on se niin Kosketuspinta. Että se on niinku...
1: odottamaan jotakin.
2: No, joo ja tavallaan se myös ehkä jollain tapaa odotuttaa turhaan, koska ei sen ole tarkoitus saavuttaa mitään. Et siinä niinku, äh, tarkastellaan semmoisia mittasuhteita, mitkä ei ole niinku ehkä ihmismielen käsitettävissä. Et siinä niinku kurotetaan jonnekin niinku tähtien taakse. Ja tiedetään jo, että ei me tulla saavuttamaan. Mutta
1: se, se luo semmoisen, niin mä tarkoitan odotuksella sitä, että se luo semmoisen jännitteen, joka häiritsee sua koko ajan, että sä et tavallaan pysty keskittymään sitten sillä lailla muihin tekemisiin samalla tavalla kuin jonkun passiivisemman ambient musan suhteen.
2: Se voi olla. Mm.
1: Mutta kerro lisää vaikutelmia
2: albumista. No ei, siis se on, <hä>, ei mulla ole ei tohon niin hirveästi lisättävää. Että, että jään mielenkiinnolla odottamaan sitä, että mihin suuntaan Blod liikkuu seuraavaksi. Nythän bändi on tulossa kesäkuussa, tämän hetken tiedon mukaan on tulossa keikalle Suomeen ja jättää kyllä niin kuin syntikat Coloradoon. Se on se nimenomaan sen edellisen se, levyn joo, kiertua, kyllä, joka se on viimein
1: pääsee Suomeen. Se on Hidden
2: history keikka, eli Death metallia on luvassa, eli Ambient-fanit ei, ei välttämättä kannata ostaa lippuja sinne, mutta.
1: En, en tiedä, mutta kyllähän tässä nyt vahva semmoinen fiilinki on, että tämä tietynlainen välityö on, on kuitenkin tässä, olisiko sitten äh, pandemiat sun muut vaikuttanut myös.
2: Joo, mutta kyllä mä, mä näkisin, että tavallaan Bladin kanteissunilla on niin pohjattomat mahdollisuudet äh, tislata sitä omaa, koska se oma visio on niin vahva, niin sitä on niin kuin Todella hyvät mahdollisuudet tislata vielä niin johonkin jotenkin synkempään ja tiukempaan ytimeen. Että...
1: Niin ja siis ehkä tämä tulee vaikuttamaan sitten myöhemmin joka tapauksessa. Niin kyllä, kyllä. Enemmän bändisoittolevyjä tai mitä tahansa, mitä on tulossa. Mitäs Mikko tykkäs levystä? Kiitos kysymystä Ole hyvä. Ihan tykkäsin. En mä, tota... mä jotenkin näen tämän
0: levyn ansiot kyynnisestikin ehkä siinä, että miten yllättävä veto se tuolta bändiltä oli kuin itse levyssä. Mun mielestä se ei, ole, ei tunnu kauhean se rakentansa puolesta tai yksityiskohdaltaan kauhean silleen harkitulta tai jotenkin hyvältä kokonaisuudelta. Muusta se on jotenkin ehkä jopa mielikuvitukset on tässä niin genressään, mutta mielellähän sitä kuuntelee, mutta hyvin vaikea mun on kyllä niin Saada itseni siihen jotenkin vangituksi. Niin, eli sullakin tuli välityön maku kuitenkin. Välityön maku ja jotenkin semmoinen, että kyllä mä ehkä olisin nimenomaan toivonut, mitä ennakkoon varmaan jokain tavoin ajatteli, että silloin on nimenomaan ambient vaikutteita sotkettu sitten myllytykseen, mutta ja luulenpa, että se olisi toiminut mullekin paremmin
2: sellaisena. Rakenkoa Eli vedellään tämä jakso. Pakettiin nytten sitaatin merkeissä, ja sitaatti on ambient-artisti Keith Fullerton Whitmanilta, ja se kuuluu niin. Ambient on loistava kohtaamispaikka, ei kaiken keskipisteessä, vaan ambient leijuu kaiken yllä kosketusetäisyydellä koko ajan.